0: 大家好，欢迎收听陪你读书，我是主播西林雪。今天我们要读的这本书叫做《决策的力量》，副标题是“改变自己和影响他人的七个策略”。这本书要教给我们的是，怎样能让自己或他人在生活中做出最合理的决策，并且付诸行动。你是不是总碰到这样的情况？虽然很讨厌手机频繁收到的推送信息，却还是忍不住要拿起来看看。希望能够保持身材，却对各种不健康的零食欲罢不能；明明知道一件事儿是必须要做的，却总是一拖再拖。为什么我们的行为总是与真实意愿不一致呢？今天读的这本书就告诉我们，这其实是大脑在漫长的进化里面决定的，而且是可以克服的。说起来，这本书的来历还挺有意思的，作者既不是心理学家，也不是哲学家，而是一名不折不扣的理科工程师。他用理科生特有的严谨和科学的思维，在前人写的相关著作的基础上，根据最基本的人类行为准则，精心设计了一套程序和系统，然后开展了大规模的试验来测试这套程序，有效的就保留，无效的再调整。最后，他用试验结论告诉我们，违背真实想法的行为为什么会一再出现，怎样才能从根源上改变这些行为，做出最合理的决策和行动。本书的作者鲍勃尼斯曾经担任美国快捷药方公司的首席科学家。这位研究医疗领域应用行为的博士，这几年正在尝试把他的理论经验运用到医疗之外的领域，比如职场、家庭、社区等。而今天的这本书正是他对这些经验的总结和扩展。因为有大量的研究样本和试验经历做支持，作者给我们提供的是一种完全不同于普通心理学家的视角。而他所提出的策略在生活中非常有实用性。我们会给你介绍三种能够引导人们做出合理决定的有效策略，分别是直接改变行为的激活性策略、强化良好意愿的提高性策略和能够广泛应用的超级策略。在说这些策略之前，我们首先要明白为什么我们的实际行动会和内心的愿望有所差距呢？在这本书里，作者介绍了一个全新的概念。叫做五十比特思维模式，什么意思呢？人类大脑每秒钟能接受一千万比特的信息量，但其中只有五十比特是在有意识的状态下处理的，属于有意识的思维；其他百分之九十九点九九的思维都是无意识的。换句话说，人类很大一部分的行动都是大脑在潜意识状态下处理的，我们根本意识不到，也解决不了。事实上，注意力不集中和懒惰是人类大脑的本能倾向。而且人类是非理性的，比如大多数人都喜欢脂肪或糖分含量较高的食物，有时甚至暴饮暴食。这些行为经常让我们事后后悔。这是因为在人类大脑漫长的进化过程中，资源一直是稀缺的。在这种环境下，吃高热量的食物以及暴饮暴食就是适应当时环境的行为。我们之所以出现行为有为初衷的情况，并不是对自己的控制力不足。而是大脑在进化过程中适应的那种环境，与我们现在赖以生存的环境有很大的差异。另外，我们的行为方式也在进化的过程中形成了一些惯有的捷径，比如我们会很自然地让自己的行为符合社会规范，会对违反社会契约的欺诈行为特别敏感。再比如，与追求收益相比，我们大多数人更看重怎么才能避免损失。还有，我们会更愿意抓住眼前的利益，而把损失留给未来。了解了这些，我们就能够解释为什么会有拖延症的存在，就是因为太过看重眼前，让我们过于注重短期的回报。为了实现最大的心理满足，我们会尽量把损失、辛苦留给未来，让他们尽量延后。这些都是由大脑的生理机制决定的，一些处理事情的捷径指导着我们的行为。导致我们良好的意愿与实际行为之间出现了差距。好，了解了这一点，那我们该怎么弥补大脑的这种局限性呢？五十比特思维模式告诉我们，很多时候错误的选择并不一定是因为糟糕的想法决定的。相反，大多数人在潜意识里都有良好的意愿。我们要做的就是激发这些良好的意愿，并把它们转变成积极的行为。书里给我们介绍了七种策略，我们一起来看一下。第一个策略是主动要求他人做出选择，这是一个激活性策略。举一个例子 ：，2007 年到2011年，美国经济走过了一段特别艰难的路，经济萎靡不振，慈善捐款也大幅减少。但是，一个名为“聪明宠物慈善机构”的非营利性组织收到的捐款却丝毫没有受到经济下滑的影响，而且在这段时间里，他们收到的个人捐款还飙升了 85%。这在经济衰退的时期是相当令人惊讶的。原来，这个组织和一家宠物产品零售商有密切的联系。在零售商的结账处，研究者发现了聪明宠物慈善机构成功募捐的秘密。顾客准备通过银行卡付款结账的时候，收银台的屏幕上会出现一个弹窗，上面显示着一个简单的问题：是否为无家可归的宠物捐款？为了方便顾客捐款。屏幕上还有几个建议捐款的金额和一个大大的“不，谢谢”按钮。这就是主动要求他人做出选择的策略。在运用这个策略的时候，往往会让人们暂停手头的某一件事情，提供几个选项，让他思考一下该怎么做。在这个宠物慈善机构的案例里，客户愿意为无家可归的宠物捐款，只是因为机构调动了他们的50比特思维，激活了他们内心的善意。这个策略还可以帮助甜食爱好者进行自我管理。研究表明，我们在饮食方面所做的大部分决定都是自发性的，而不是经过深思熟虑的。所以，这些决定很大程度上会受到我们所处环境的影响。有实验证明，如果把糖果放到触手可及的地方，就可能会导致更加盲目的使用；如果放得远一些，就能有效减少使用的数量。因为糖果在手边，吃糖就变成了一个下意识的行为。把糖果拿远之后，要不要走过去拿糖果，就是一个需要动用五十比特思维去思考一下的事情。同理，我们在家也可以运用同样的技巧，帮助自己和家人在饮食问题上做出最符合内心良好意愿的决定。比如，当晚餐上菜时，我们可以把蔬菜和水壶放在触手可及的地方，把肉类、土豆和酒类放得更远一些。这种位置安排是主动让人做出选择，帮助我们在动身取菜之前刻意想一想，是不是真的要吃肉、要喝酒。这种简单的改变就可以帮我们更有效地管理体重。好，以上就是我们要说的第一个策略：主动要求他人做出选择，帮助人们调动50比特思维，让他们认真思考一下自己的真实需求和想法，就能有效弥补他们的真实需求和实际行为之间的差距。那下面我们来说说第二个策略，就是心理学上说的预先承诺，也是一个激活性策略。什么是预先承诺呢？比如你觉得看电视很浪费时间，但是很难控制自己，那么你可以搬走电视，或者把它放到不能舒适观看的地方，这就是预先承诺。你在当下做出的决定，有利于你在未来采取更好的行为方式。通常来说，要实现这个目标，就要让一种特别有吸引力的行为变得不可能实现。或者实现的难度成本加大，比如热播美剧《欲望都市》里的主人公，为了防止自己暴饮暴食，食物吃上几口就往上面喷窗户清洁剂。再比如，美国有一种戒酒的药物，人们在服用之后，如果饮酒就会产生恶心的感觉。这些都是通过预先承诺的方法帮助人们提前下定决心。上面这些例子里，预先承诺都是以行为为基础的，还有一种预先承诺是以结果为基础。比如，你和自己定了一个有约束力的协议，在协议中设定目标，要求自己如果违约就必须接受一定的惩罚。在美国已经有这样的网站了，它预先拟定了很多类合约，比如减肥类、戒烟类和健身类，而且支持多种惩罚方式，比如把你违约的情况告诉你的朋友，或者直接从你绑定的信用卡里扣除违约金。这些方法很奏效。这个网站的用户数据分析结果也显示，随着用户承诺的违约代价越来越大，用户成功完成承诺的比例也越来越高。这种预先承诺合约可以直接把人们的承诺转化成实际行动，它的惩罚或激励机制能让未来的行为方式更有吸引力，增强用户改善行为的动力。以上就是我们要说的第二个策略：预先承诺。这个策略是让人们在当前做出某些决定，来弱化未来某些行为的吸引力，或者让他们变得完全不可能实现。下面我们来说第三个策略，叫做自愿退出，也是激活性策略中的一个。这种策略实际上是利用了人们懒惰和拖延的倾向，把它转变成有利于改善行为方式的积极因素。我们都知道，遗体捐献对医学研究和挽救生命来说有非常大的意义。但遗憾的是，大多数人在去世前都没有留下过是不是愿意捐赠遗体的医院记录。在一些国家，如果人们要捐献器官，必须在生前签署一份同意捐献的声明；而在另外一些国家呢，捐献肾脏是默认的选择，不愿意捐献才需要声明。统计发现，在这两类执行不同规定的国家里，器官捐献率的差异特别显著。在默认捐献的国家，器官捐献达成率在 85% 到 100% 之间；而在需要签署捐献声明的国家里呢，器官捐献达成率只有 4% 到 27%。你看，通过把积极正确的行为方式预设为默认选项，可以大大提高人们采取良好行为方式的几率。资源退出策略也往往比主动要求他人做出选择的策略更加有效，但考虑到法律和伦理等要素。我们可能不能直接默认所有人都同意某个方案，比如如果这个国家里面大多数人都不愿意捐赠器官，你就不能直接默认所有人去世之后都会捐赠。但在各种条件都允许的情况下，我们可以尽量采用这个策略。好，以上就是我们要说的第三个策略——自愿退出，就是让人们默认接受一个比较好的、绝大多数人都不会反对的行为模式。下面是第四个策略。融入他人的思维，这是一个提高性策略，也就是用线索或提醒的方式吸引人们的五十比特思维。在美国的超市里，两大麦片品牌家乐氏和通用磨坊使出浑身解数，只为达到一个目的，就是占据人眼平视高度的那层货架。我们可能没有注意，但对于包装食品来说，在货架上的位置特别重要。消费者的关注和反馈都是难得的稀缺资源。把商品摆在最有可能被他们看到的位置，也就是特别有效的销售手段。同样的，像汽车仪表盘上的机油更换提示灯、洗衣机工作完毕后的提示音，在天然气里加入刺激性气味来提醒人们注意泄露等等，这些例子都是在用各种线索来吸引人们的注意力，获得更多的关注。第五个策略叫做重构选项，也是一个提高性策略，就是通过恰当的措辞来重新表达信息。我们再回过头来看一下刚刚提到的例子，聪明宠物慈善机构募捐时的那个屏幕。如果把为无家可归的宠物捐款改成为动物收容所捐款，是不是还会有那么多人慷慨解囊呢？显然，和家、宠物这样的字眼相比，收容所、动物就显得少了很多感情成分。无家可归的宠物这个措辞承载的信息量实在太大了，是说这些动物可不是流浪动物啊。不是野猫野狗，他们是宠物，本来应该是某一个家庭中的一员。他们身上一定是发生了很严重的事情，可能是主人去世了，可能是和主人走失了，也可能是被抛弃了。无论具体原因是什么，每一个无家可归的宠物身后一定都有一个凄惨的故事。如果没人来帮助他们，世界对他们来说会变得很冰冷、很恐怖。所以你看，措辞重要吗？很重要，是不是？这种强大的情感冲击力激发了人们心理的善良。我们再来设想一个场景：我们在餐厅点菜之后，服务员拿走菜单的同时说了一句话：“好的，我很快上菜。”或者“好的，我很快为您上菜。”多了简单的两个字，是不是就达成了一种更亲近的社交互动了呢？在重构选项这个策略当中，我们还可以利用之前提到的社交规范和人们倾向于规避损失的心理。举个例子，在一项研究怎样鼓励酒店客人重复使用毛巾的实验中，酒店在不同的房间设置了两种不同的标语牌：一种是单纯呼吁“请帮忙拯救环境”，另一种则利用社会规范的力量，写的是“和曾经入住本房间的其他客人一起拯救环境”。两种标语牌起到的效果差别很明显，因为人们在做出决策的时候，往往格外注重群体行为模式。看别人是怎么做的，然后跟着做。那怎么利用人们害怕损失的心理呢？快捷药方公司在和患者沟通的时候，如果公司推荐患者采用性价比更高的方案，强调不采纳这种方案可能损失多少钱，要比采纳这种方案能够节约多少钱的效果好出一倍。看出来了吗？通过重构选项来改变人们的行为方式，实在是一种成本小、收效又高的方法。好，这就是我们要说的第五个策略——重构选项，用更打动人的措辞来表达信息，从而影响人们的行为模式。下面我们来介绍第六个策略——巧借东风，也是提高性策略。什么意思呢？就是用一种大多数人认为更有趣更令人愉悦的方式来引导大家的行为习惯。举个例子，我们就明白了。尽管在几千年以前，古埃及人就开始用树木的细枝嫩叶来刷牙了。但直到20世纪初，一款名为白素德的牙膏引入美国，使美国人才逐渐养成刷牙的好习惯。在之后的十年间，全美国的刷牙人数呈现出爆炸式的增长。是什么让这款白素德牙膏有如此神奇的力量，改变了美国人长期以来不爱刷牙的习惯呢？原因就在于这款牙膏在最初设计的时候，在牙膏中加入了薄荷成分。让美国人史无前例地感受到了在刷牙的过程中口腔里清凉舒爽的体验，在不知不觉中就养成了每天刷牙的好习惯。另外一个利用巧借东风来引导人们行为的经典案例是，公厕管理员们经常会因为便器周围的水花四溅而头疼。一位机场的负责人想出了一个妙招，在便器的内侧刻上苍蝇的图案，在那之后，人们如厕时便会不由自主地瞄准苍蝇。水花四溅的情况因此降低了八成。这个方法如今已经风靡全球，许多孩子都对消灭苍蝇的过程乐在其中，文明如厕也就变成了一种乐趣。这就是我们要说的第六个策略——巧借东风，它能够有效帮助人们培养健康良好的行为方式，做出长期受益的决策。那最后一个策略是一个运用最广泛的超级策略，就是合理简化。概括起来就是让正确的选项更简单、更容易，让错误的选项更复杂、更困难。如果别人在潜意识的状态下，凭着本能和直觉就能接受你提供的理想行为方式，那就提高了这个选项的流畅性。比如，如果一个公司的名字读起来比较方便、容易发音，那么在它上市的当天发行的股票价格往往会比较高；而那些名称读起来困难的公司，发行的股票价格往往会比较低。如果一个药品的名字比较难读，那么这种药品的受欢迎程度就会低于同类的名字容易读的那些药品。同理，如果公司想要鼓励员工加强身体锻炼，多爬楼梯，少坐电梯，那就应该把楼梯设置在容易找的地方，而且光照条件和环境要非常好，让它看上去更有吸引力。而把电梯的位置设置的远一些，还可以在墙上贴上标语，提醒人们多爬楼梯的好处。好。下面来总结一下今天的内容。首先，为什么我们的实际行动会和内心愿望有所差距呢？因为人类大脑每秒只能处理大约50比特的信息， 9 9 9 9的思维都是无意识的，所以注意力不集中和惰性是人类大脑的本能倾向。七个策略可以帮助我们克服这种本能，改善我们的选择和行为，其中包括三个效果直接而显著的激活性策略。三个能够强化良好意愿的提高性策略和一个能够广泛应用的超级策略，这几个策略在一起，共同构成了一个改善行为的方案。不过，需要提醒你的是，这些策略并不是要你去改变别人的想法，扭曲他们的意愿，而是要帮助人们去发现心中潜藏的那些美好的意愿，并在这个基础上做出科学的决策，实现自己的目标。如果能够掌握这七个策略，并把它们运用到实际生活当中，相信一定会有不小的帮助。今天这本书就为你读到这里，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是主播西林雪，我们下次再见。